0: Moin, meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Ich bin Michael Jakob und präsentiere dir heute deine täglichen Aktien und Finanznews. Schön in der Podcast-Variante. Heute gibt es die folgenden Themen für dich. Russland reduziert die Gaslieferungen noch weiter und was sie damit vorhaben, finden wir gleich gemeinsam raus. Außerdem ist diese Woche die Big Tech Week. Das heißt, viele große Firmen melden diese Woche die Quartalszahlen. Dann schauen wir uns einen neuen Trend im ETF-Markt an, der vielleicht sehr riskant sein könnte. Und zum Ende hin gibt es einen kleinen Makroausblick zum Thema Inflation und Zinsen. Will euch da einfach auf dem Laufenden halten. Wir beginnen mit dem ersten Thema, Russland. Man kennt es mittlerweile. Was sie nämlich jetzt machen ist, sie wollen die Gaslieferungen noch weiter senken. Tatsächlich haben sie das schon gemacht. Nord Stream läuft aktuell nur noch mit einer Kapazität von knapp 20%. Der Energiemarkt in Europa hat darauf natürlich sofort reagiert und ist um plus 12% gestiegen. Wie ist das Ganze einhergekommen? Naja, Russland behauptet, dass eine Turbine von Siemens fehlt, die zur Reparatur erstmal nach Kanada musste, dann wieder zurück und es fehlen auch noch Bauteile aus Russland. Und die ganzen Sachen kommen einfach nicht zusammen, weil Russland natürlich sanktioniert ist und man darf da nicht einfach gigantische Turbinenbauteile Bauteile ähm, ja, hinschicken und zurückschicken. Und das ist zumindest die russische Variante. Die deutsche Variante gibt es gar nicht so wirklich. Also die sagen im Grunde, wir wissen auch nicht, was los ist. Wir finden das Zeug nicht. Aber was ist? Also im Grunde wartet Deutschland auch einfach nur denn Sie haben ja wenig Verhandlungsspielraum. Sie, Deutschland sagt ja nicht, liefert uns wieder Gas, dann hören wir auf zu sanktionieren, sondern im Grunde droht nur eine Seite, nämlich Russland. Und deren Strategie scheint es zu sein, dafür zu sorgen, dass die Inflation in Europa weiter angeheizt wird. Das heißt, sie machen aber auch nicht auf einen Schlag Druck, dass sie sagen, okay, wir stoppen das Gas einfach komplett von heute auf morgen, denn dann... Ähm, Wäre es natürlich erstmal sehr hart für Europa und insbesondere Deutschland. Aber dann würde Russland natürlich diese Verhandlungsposition verlieren. Denn dann haben sie die, die stärkste Karte ausgespielt. Und dann nur noch schwache Karten auf der Hand. Solange äh, man ein bisschen Gas liefert und immer weniger und weniger, hat man Deutschland und Europa da schön an der Angel und kann ja versuchen, dass es weniger Sanktionen gibt. Denn das ist, ähm, was Russland möchte, dass es weniger Sanktionen gibt. Und Russland sagt im Grunde relativ klar, zumindest hat der Außenminister das heute bestätigt, naja, wir halten uns schon noch offen dass wir das Gas noch weiter sanktionieren und euch in die Inflation und die Krise treiben. Russland geht sehr gut, deswegen haltet euch bitte ein bisschen zurück mit den Sanktionen, denn dann können wir für nichts mehr garantieren. Das ist so relativ einfach ausgedrückt, was die russische ja, Strategie zu sein scheint. Mein Takeaway als Investor ist da vor allem, Inflation bleibt in Europa und auch Deutschland wahrscheinlich hoch. Das heißt nicht transitory, Übergangsweise nur ein paar Monate mehr, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass das noch einige Jahre sehr hoch bleibt. Der zweite Grund, warum ich denke, dass sie hoch bleiben könnte, ist, weil die EZB deutlich weniger aggressiv die Zinsen anhebt, als es beispielsweise die Fed in Amerika macht. Einfach, weil in Europa auch diese Angst grassiert, dass man keinen, ja, man möchte nicht nochmal den 2012-Moment erleben, dass Griechenland oder andere Länder kurz vor der Staatspleite stehen. Das würde aber relativ schnell passieren, wenn die EZB jetzt die Zinsen ähm, rapide auf 2, 3 oder 4 Prozent anheben würde. Das heißt, Investoren aus Europa haben verschiedene Möglichkeiten, eine ist, entweder in Amerika zu investieren oder, wenn in Deutschland, dann sich für Aktien zu entscheiden, die besonders inflationsresistent sind. Und zum Thema Inflationsresistenz gibt es auch ein zweites Thema, das eng gekoppelt ist, nämlich Big Tech. Diese Woche gilt als die sogenannte Big Tech Week, also die Woche der großen Technologieaktien, denn diese Woche werden Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Uber, DoorDash und noch über 1000 weitere Unternehmen, 1250 knapp, in den USA ihre Quartalszahlen melden und ein Großteil davon sind Technologiewerte. Bisher ist das Jahr relativ gut verlaufen, 75% aller Schätzungen wurden nämlich übertroffen, was eine relativ gute Rate ist und statistisch gesehen steigen Aktienkurse auch während der sogenannten Earnings Week. Ihr wisst, viermal im Jahr gibt es die sogenannte Earnings Weeks oder Earnings Ja, sind in der Regel dann vier bis sechs Wochen und in diesen vier bis sechs Wochen bringen die allermeisten Unternehmen, ich würde sagen 95% aller US-Unternehmen, dann ihre Quartalszahlen raus und da sind eben Das eine ist so im Februar, März, das zweite ist dann hier so im Juni, Juli wie aktuell. Und statistisch war es immer gut, Aktien zu halten während dieser Periode, weil die meisten Unternehmen die Schätzungen übertreffen. Das heißt, Investoren tendieren dazu, zu negativ zu sein. Offensichtlich ist aber auch, dass die Schätzungen für Umsatz bei zum Beispiel Amazon, Meta und auch Alphabet dieses Mal besonders niedrig sind. Bei Amazon ist sie so niedrig wie seit über zehn Jahren nicht mehr, dass das Wachstum einfach stark nachlässt. Bei Amazon liegt es daran, dass der E-Commerce-Boom einfach vorbei zu sein scheint. Dazu haben wir bei alle Aktien auch einen ja, relativ guten Crash-Report, den sogenannten E-Commerce-Crash-Report publiziert, wo wir auf die Gründe und ja, Faktoren und Treiber dessen eingehen. Da ging es nicht nicht nur um Amazon, sondern auch um Shopify, Zalando, ich glaube aber About You wurde auch angesprochen und um Etsy. Bei den anderen Technologieaktien wie Meta und Alphabet schwingt einfach diese Sorge mit, dass der Werbemarkt einfach nicht mehr so läuft, wie es noch in den letzten Monaten und Jahren lief, denn viele Investoren und ja, Unternehmer erwarten mittlerweile schon eine Rezession. Ob es eine gibt, weiß man nicht, aber viele Unternehmer sind sehr, sehr vorsichtig, erwarten schon eine Rezession und fahren natürlich die Marketingbudgets als allererstes zurück. Deswegen ja, sind die Schätzungen gerade bei Meta und Alphabet auch relativ pessimistisch. Apple und Microsoft haben auch schwache Schätzungen, aber noch im Rahmen. Das dritte Thema ist hochrelevant für alle ETF-Investoren. Denn ETFs, Exchange Traded Funds, aber eigentlich auch nichts anderes als Fonds, die einfach nur an der Börse gehandelt werden. ETFs haben diesen Ruf von, wir sind besonders hip, wir sind besonders günstig und wir sind vor allem preiswert für jedermann. Das heißt, die meisten haben ja einen S&P 500 ETF oder einen MSCI World ETF und der ist auch besonders preisgünstig und viele YouTube-Kanäle preisen ETFs ja als das Allheilmittel, Wundermittel und äh, ja, Heilpraktiker-Zeug an. Also wirklich, ohne drüber nachzudenken, hol dir einfach einen S&P 500 ETF, hol dir einen MSCI World und du hast dein ganzes Leben lang ausgesorgt und alle deine finanziellen Probleme sind gelöst. Also wenn man solche Sachen hört, sollte man skeptisch werden. Ich bin da mittlerweile sowieso ein bisschen skeptischer geworden. Geworden, denn ETFs sind in erster Linie einfach nur Fonds. Fonds mit einem neuen Mantel. Wir nennen die jetzt nicht mehr Fonds oder Mutual Fonds oder Schiffsfonds. Wir nennen die jetzt einfach ETFs. Klingt einfach sexier, ist aber letztendlich alter Wein in neuen Schläuchen. Und mittlerweile ist das Hauptproblem der Branche, dass mit ETFs sehr wenig Geld verdient wird. Denn die Standardprodukte wie S&P 500 ETF, MSCI World, damit beeindruckt man niemanden mehr. Und die Preiskonkurrenz ist ja enorm. Also jede Bank, jeder Vermögensverwalter hat mittlerweile einen S&P 500 ETF, einen MSCI World ETF, einen DAX ETF. Damit verdient man einfach kein Geld mehr. Wie man Geld verdient? Durch Differenzierung. Man muss Sachen anbieten, die sonst keiner hat. Das hat zum Beispiel auch HAN ETF oder ProShares relativ gut gemacht oder State Street. Und die erste Welle war, dass man sehr thematisierte ETFs anbietet, wie zum Beispiel Digital Security oder Water in India. Also am besten fokussiert man sich erstmal auf eine Branche, zum Beispiel Robotik und so weiter. Und am besten dann noch auf ein Land, um das Produkt noch komplexer zu machen. Zum Beispiel investiere in diesen ETF, um von der Robotik in China zu investieren oder von der Wassernot ähm, in Singapur oder von ähm, Cloud Computing in Europa. Und solche speziellen Sachen sind dann, haben kaum mehr Vergleichbarkeit. Und viele Investoren sind, muss man sagen, so gutgläubig und denken einfach, hey, da steht ETF drauf. Das hat nur Vorteile. Es ist nämlich günstig, ich bin gut diversifiziert. Meine Freunde haben auch alle ETFs und kaufen dann einfach rein ohne sich mal anzuschauen, was ist in dem ETF eigentlich drin. Bei alle Aktien machen wir ja sehr viele Depotchecks und da fällt es auch immer mehr auf, dass immer mehr hochspezialisierte, komplett überteuerte ETFs drin sind, wo es sinnvoller ist, einfach die Top 1, 2 oder 3 Positionen innerhalb des ETFs selbst nachzukaufen. Und noch erschreckender, häufig sind gar nicht die Sachen drin, die wirklich Sinn machen. Also beispielsweise, wenn in einem Water-ETF einfach mal Microsoft reingelegt wird, nur dass die Rendite stimmt, weil man einfach weiß, Microsoft wird wahrscheinlich sehr sicher und sehr gut performen, hat aber nichts mit Wasser zu tun. Das heißt, da muss man immer ganz genau reinschauen und es wird noch abgefahrener. Ab jetzt wird es ETF auch für Derivate und Derivative Produkte geben, sogenannte Single-Stock-ETFs. Das heißt, ein ETF, in dem nur eine Aktie drin ist, zum Beispiel... Und das Ganze dann am besten entweder gehebelt oder geschortet. Das heißt, man kann in die Amazon-Aktie zu einem dreifachen Hebel investieren. Das geht ja jetzt auch schon mit Derivaten, Optionen, Puts und so weiter und Warrants, Optionsscheinen beispielsweise. Aber man verpackt das in einen ETF, weil das klingt ja viel risikoloser. Et ähm, Optionen und Derivate klingt sehr riskant für die meisten Privatanleger. ETF klingt aber halt extrem sicher und vertrauens erweckend. Und in Zukunft wird man damit beginnen, um, hochriskantere ja, Sachen, wie zum Beispiel ja, einen Ge Fünfer gehebelten Amazon-Aktie in den ETF zu verpacken oder es gibt beispielsweise auch schon einen Short-Tesla-ETF, wo im Grunde nur eine Aktie dran ist, nämlich Tesla, und die wird in diesem ETF geschortet. Die Herausgeber, wie beispielsweise einer von ProShares, der ist da relativ locker und sagt, Well, complex doesn't mean more risky. You just have to understand it. Der sagt also, naja, das ist zwar sehr komplex, aber das bedeutet ja nicht, dass es riskanter ist. Das bedeutet einfach nur, du musst es dann halt verstehen und wenn du Geld verlierst, dann hast du es halt einfach nicht verstanden. Das ist zwar eine Aussage, die grundsätzlich richtig ist, man darf aber von einem Laien oder Privatanleger nicht erwarten, dass er die ganze Finanzbranche mit allen Derivaten gehebelt und so weiter und auch allen Folgen, die das hat, in aller Tiefe versteht. Und weil das Finanzbranche ist einfach ein ganz eigener Sektor und wenn man da nicht den ganzen Tag drin ist, dann vertraut man halt letztendlich auf dem, was relativ einfach und plakativ auf dem Produkt steht. Und da steht eben ETF und alle deine Freunde erzählen dir, dass ETFs sicher und gut und diversifiziert und so weiter sind. Dabei ist ein ETF, der gehebelt ist auf nur eine Aktie, alles andere als sicher oder diversifiziert. Ich fand sehr, sehr spannend, wie sich diese Branche entwickelt. Ich bin natürlich ein Freund von eher Einzelaktien, da ist man noch näher am Substanzwert, wenngleich ich auch einige ETFs habe, aber nur die absoluten Standard-ETFs von ja, BlackRock, S&P 500, MSC World und so weiter und so fort. Jetzt bin ich vor allem gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu denkt. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne an info@ superfinfo.com oder auch gerne mir persönlich an michael.alleaktien.de Wir freuen uns, freut euch zu hören und jetzt wünsche ich euch einfach nur einen richtig geilen Start in die Woche. Euer Michael von Finfo.